0: Fitness en la nube, episodio 83. un viernes más aquí a vuestro podcast a Fitness en la Nube donde hablamos de fitness de nutrición, de entrenamiento y donde cada viernes, cada semana os traigo las técnicas, los consejos, las estrategias los trucos si lo queréis ver así para que construyáis un mejor físico y tengáis un estilo de vida más activo y más saludable Hoy vamos a hablar eh, de la grasa, de ese gran eh, macronutriente tan amado por unos y tan odiado por otros, ¿no? Pero antes, como siempre, fitnesslanue.com barra academia, vuestra plataforma online con las herramientas y el contenido paso a paso para mejorar eh, vuestro físico, disfrutar haciéndolo y lo que es más importante, pues mantenerlo en, en el largo plazo. Tenéis cursos sobre entrenamiento, alimentación, estilo de vida, tenéis planes de alimentación, planes de entrenamiento completos con sus eh, reglas de aplicación, su duración, etcétera y mucho más contenido para poder sacarle eh, todo el partido a, a vuestro físico y además eh, todo el material está dividido por niveles así que da igual el nivel de experiencia que tengas si eres eh, más principiante si eres más avanzado si eres mujer si eres hombre da igual porque siempre vas a saber cuál es el siguiente paso y por cierto hace poco más de una semana comenzamos con el nivel 3 y ya empecé a colgar el, el material que poco a poco va viendo más y ya en unos días comenzaremos con el primer curso del nivel 3 que serán las estrategias avanzadas de alimentación y la primera clase que ya está eh, grabada solo tengo que editarla y, y subirla así que seguro que en unos días estará o quizá cuando ya estéis escuchando este episodio pues ya estará disponible pues esta primera clase viene un poco en relación con este episodio eh, de hoy porque serán las eh, dietas low carb o las dietas bajas en carbohidratos, cuándo implementarlas, cómo implementarlas y los errores más comunes que se cometen con, con estas dietas y además en los planes de alimentación también os voy a dejar una dieta de este estilo de, de ejemplo para que veáis pues junto con la clase cómo llevarlas a cabo así que si te interesa este tema pues apúntate ya fitnesslanube.com barra academia son solo 10 euros al mes y tienes acceso a todo el contenido presente y, y futuro y nada como decía pues hoy toca hablar de, de la grasa del miedo a la grasa de los tipos de grasa y de dónde viene sobre todo esta fobia que aún mucha gente parece tener con, con la grasa y este miedo viene desde la década de los 60 más o menos cuando las hipótesis de las elevadas enfermedades cardiovasculares que se estaban produciendo pues se estaban eh, relacionando con el alto consumo de, de grasa especialmente de grasa saturada y el autor eh, material o el protagonista de este movimiento antigra Masa, tiene un nombre y es Ancel Kiss que fue eh, influenciado por, eh, por un estudio, ¿no? Donde unos eh, conejos fueron alimentados con eh, puro colesterol, ¿no? Y acabaron con arteriosclerosis, y no, eh, si no me equivoco, ¿no? Pues quiso demostrar que las grasas y más eh, concretamente las grasas eh, saturadas eran el problema en la alimentación cuando de hecho que unos conejos que son animales eh, animales eh, herbívoros pues desarrollaran problemas por alimentarse de forma opuesta a lo que es su naturaleza era bastante de esperar no pero se ve que él quería extrapolar eh, pues todo esto a, a los humanos no entonces empezó a trabajar eh, para demostrar su, su hipótesis y de hecho terminó exponiendo sus teorías de que los hábitos dietéticos tienen un papel fundamental en, en la salud eh, coronaria a la OMS en el 55 pero no los consiguió eh, convencer y como Ansel Kiss era eh, impasible ¿no? muy hardworking que dicen los, eh, los ingleses pues llevó a cabo un estudio eh, conocido como el estudio de los eh, siete países para demostrar que el consumo de grasas saturadas elevaba el colesterol y esto pues provocaba problemas eh, coronarios pero claro el estudio estaba un poco eh, manipulado como suele ser habitual ¿no? y por ejemplo eh, Francia Suiza o Alemania con un consumo de grasas eh, mucho más alto, pues fueron eh, convenientemente excluidas de, del estudio porque no confirmaban su hipótesis, no, por lo que el estudio en general estaba lleno de, de fallos, no, que realmente no eran fallos al final es lo que digo siempre, así es como se hacen los estudios, una persona tiene una hipótesis y mediante el método científico pues trata de probar esa hipótesis y casualmente casi siempre eh, se valida esa hipótesis eh, inicial, no, pero bueno el caso es que eh, este estudio y otros del estilo de aquella época, ¿no? Pues cambiaron los hábitos de alimentación mundial, ¿no? Y ya empezamos a ver alimentos etiquetados como libres de grasa o 0% materia grasa, ¿no? Y eso hacía eh, permanecer segura a la población, ¿no? Porque al fin y al cabo, la culpa de la mala salud la tenía la, la grasa, por lo que ver el libre de grasa era prácticamente pues como ver una bandera verde en la playa, ¿no? Que te puedes bañar eh, libremente, pues así que eh, se empezaron a, a consumir. Eh, todos estos alimentos eh, sin, eh, sin compasión, ¿no? Se empezó a consumir de todo, que si yogures sin grasa, golosinas sin grasa, galletas sin grasa, helados sin grasa, ¿no? Y cualquier cosa que se pudiera fabricar sin grasa, pues eh, se vendía y, y se consumía, de hecho, ¿no? Y sin embargo, después de haber pasado esta etapa de fobia a la grasa la población no está ni mucho eh, menos eh, más saludable no de hecho ahora se habla de una epidemia de obesidad incluso hay ataques al corazón en personas de 30 años hay niños que ya desarrollan diabetes tipo 2 no que eso sí que era lo, lo nunca visto no y qué ocurre con esto bueno pues ocurre porque obviamente eh, la grasa eh, no era el problema no de hecho no se puede culpar a ningún ingrediente de ser el problema así en, en mayúsculas ¿no? pero esto es algo que la gente no acaba de entender porque todo el mundo eh, quiere siempre buscar un responsable particular ¿no? en aquella época era la grasa a día de hoy es el azúcar entre medias también tenemos pues a la lactosa al gluten incluso el desayuno ¿no? y esto bajo mi punto de vista eh, es un error y un error grave porque nos comportamos como los jugadores del casino no apostamos al rojo o apostamos al negro pero la realidad es que eh, ni la grasa ni el azúcar y habéis escuchado bien ni el azúcar eh, ni el gluten ni la lactosa eh, ni todas estas modas absurdas que nos venden pues tienen la culpa exclusiva ¿no? de, de todas las cosas que ocurren no con nuestra salud o con nuestras enfermedades nada de esto la culpa la tienen en realidad los hábitos de alimentación no que te digan que la grasa saturada causa enfermedades cardíacas sea verdad o no no significa o no implica que tengas que ir a consumir pues un kilo de helado que es eh, 100% azúcar ¿no? y cero grasa cada noche no simplemente porque eh, no tiene grasa y al revés que te digan que el exceso de azúcar puede causar eh, resistencia a la insulina y diabetes tipo 2 pues no es razón para inflarse a cortezas de cerdo porque no tienen azúcar no no tiene sentido ninguno como siempre hay que buscar el, el término medio y estos ejemplos pues obviamente no son el término medio entonces una vez que hemos eh, visto que ni la grasa ni cualquier otro elemento es el culpable de ningún tipo de, de mal, ¿no? De ningún tipo de conspiración, y que la grasa, eh, pues solo es un macronutriente más, como puede ser la proteína o los eh, carbohidratos, ¿no? cada uno con sus funciones y sus eh, peculiaridades, pero al fin y al cabo, un macronutriente más, ¿no? Pues vamos a ver eh, todo lo que tenemos que saber acerca de, de la grasa. Y lo primero, pues vamos a ver eh, los dos tipos eh, de grasa que hay, o los dos principales, ¿no? y un tercero en, en Discordia. El primero La primera es la grasa saturada, que es la que eh, pues se encuentra en los eh, lácteos, en los huevos, en el bacon, no por ejemplo, y esta grasa es eh, sólida a temperatura ambiente y es la que siempre se ha dicho que se asocia a los problemas eh, cardíacos, aunque recientemente... Eh, se ha demostrado eh, que esto es eh, falso y os dejaré en las notas un meta análisis que, que lo confirma para aquellos eh, que dicen de las evidencias científicas ¿no? que siempre eh, siempre hay alguno que, que lo comenta ¿no? pero el problema es que eh, aún se sigue pensando lo contrario ya que eh, como he comentado antes ¿no? esa presunción de que la grasa saturada causaba problemas cardíacos pues fue muy extendida y se publicó además en medios eh, muy reputados no llegó al alcance pues, prácticamente de, de toda la población Sin embargo, sin embargo esto eh, no es una razón para desmadrarse con la eh, grasa saturada ¿no? ya que la recomendación general es que no sobrepase un 10% de la ingesta calórica diaria así que antes de empezar a comer eh, mantequilla con cortezas de cerdo no pues yo te recomendaría que te ajustaras a esas recomendaciones y no te fueras más lejos de ese eh, 10% ya que, eh, que ya es bastante grasa saturada ¿no? pero no quiero que te vayas más lejos simplemente porque se haya demostrado que eh, la grasa saturada pues no es el, el demonio que nos dijeron que era, ¿no? y luego por otro lado está la grasa insaturada como el aceite de oliva, los eh, frutos secos, eh, los eh, aguacates no y esta grasa a diferencia de la grasa saturada es eh, líquida a temperatura ambiente y dentro de las eh, grasas insaturadas eh, se distinguen pues las monoinsaturadas que son eh, las eh, líquidas a temperatura ambiente y luego empiezan a solidificarse cuando se cuando se enfrían y dentro de estas eh, pues estarían eh, los frutos secos, las aceitunas, eh, los eh, aguacates y luego están las poliinsaturadas que son líquidas a temperatura ambiente y se mantienen también líquidas cuando se cuando se enfrían como el girasol el maíz el sésamo no y las eh, moninsaturadas eh, no tienen esta eh, fama negativa y de hecho es al revés, ¿no? Hay evidencias de que reducen los eh, riesgos de enfermedades cardíacas y están vinculadas con esos eh, beneficios que se promulgan con la dieta eh, mediterránea, ¿no? Todos hemos oído esos beneficios eh, increíbles de aceite de oliva, ¿no? Pues esto entraría dentro de este tipo de, de grasas, ¿no? Pero las polinsaturadas son más peculiares ya que eh, se dividen en ácido alfaniloneico, el ala, ¿no? Que se suele ver eh, abreviado escrito y el ácido linoleico que es el la que se suele ver también así eh, escrito de forma abreviada y el alfa linoleico es conocido como el, el omega 3 ¿no? que todos eh, hemos escuchado alguna vez y el linoleico como el omega 6 y estos dos son los únicos tipos de grasas que deberíamos obtener eh, de nuestras dietas porque son esenciales para la salud y nuestro cuerpo no puede generarlos eh, por sí solo que por eso se llaman ácidos grasos esenciales no y eso significa The cat que podrías eliminar perfectamente la grasa saturada, incluso la grasa monoinsaturada, y podrías seguir viviendo, pero si eliminaras estos ácidos grasos esenciales, no podrías sobrevivir, cosa que es muy improbable ¿no? que, que sucediera, porque normalmente todos los alimentos tienen una mezcla de, de grasas ¿no? Por lo que no podrías ser tan selectivo y discriminar eh, un tipo de grasa u otro, ¿no? Pero al final, si eh, con el libro de biología en la mano, ¿no? Pues eh, realmente solo necesita, necesitaríamos los ácidos grasos esenciales para, para sobrevivir. Pero siempre se habla de las eh, bondades de estos ácidos grasos eh, omega-3, ¿no? Y se tiene a los omega-6 como algo incluso malo, ¿no? Pero lo cierto es que los dos son importantes, de hecho... Eh, ya vemos que son esenciales, ¿no? Y ambos tienen que estar en equilibrio. Sin embargo, eh, con los patrones nutricionales eh, actuales, el ratio es de 20 a 1 en favor de los omega 6, lo que significa que se le debe de prestar más atención quizás eh, al consumo de, de omega 3, ¿no? Por eso se ven tantos anuncios de suplementos de omega 3, y en los alimentos te lo etiquetan así en, con letras grandes, ¿no? Con alto contenido en omega 3. Por ejemplo, esto eh, podéis verlo fácilmente. En las, eh, las nueces, me parece que, por ejemplo, en las de Mercadona lo pones, si no recuerdo mal, y te dicen eh, alto contenido en omega 3, ¿no? Y no es que sea mentira, pero tienen más contenido en omega 6 que omega 3, pero esto no te lo dicen porque ahora estamos con la etapa del omega 3, ¿no? Y todo el mundo reconoce que el omega 3 es muy saludable, ¿no? Y se tiende además incluso a pensar que el omega 6 no lo es, ¿no? Cuando realmente son igual de importantes, solo que por circunstancias, pues eh, solemos tener un desequilibrio en favor de los omega 6 pero ambos eh, son igual de importantes entonces aquí lo importante es que eh, veáis eh, pues eh, la importancia de los ácidos grasos esenciales tanto del omega 3 del 6 y del 9 que no lo he comentado porque este realmente no se considera eh, esencial pero tanto el omega 3 como el omega 6 tienen una importancia eh, pues imperativa en, en nuestro cuerpo y luego por último tenemos las grasas trans que es la que eh, se utiliza en la industria alimentaria aunque también se da eh, de forma natural en algunos eh, alimentos pero principalmente se utiliza en la industria alimentaria cuando se fusiona un aceite vegetal con hidrógeno ¿no? y esta realmente es la que eh, se debería evitar y por citar eh, un estudio científico de Harvard os digo así el consumo de incluso cantidades pequeñas de grasas trans un 2% de total calórico está asociado con la incidencia de enfermedades cardíacas y aquí curiosamente eh, la grasa eh, o las grasas trans eh, naturales las que están eh, presentes en los alimentos eh, reales no no es tan nociva como la artificial cosa que también eh, suele ocurrir como por ejemplo ocurre también con la, con la fructosa y una vez que hemos visto esto entonces eh, ahora nos podemos preguntar bueno entonces qué cantidad de grasa tenemos que consumir eh, diariamente y aquí la respuesta pues va a ser muy individual habrá gente pues que prefiera consumir más otra gente que prefiera consumir menos pero la única general del reparto de grasa es entre el 20 y el 30 de las calorías totales y con menos del 10 por de, de esas calorías de la grasa que provengan de la grasa saludada ¿no? como hemos comentado pero esto en ocasiones es un problema porque eh, si nos guiamos por eh, los meros porcentajes según la eh, fórmula de Harris Benedict no que es la más eh, popular que ya sabéis que yo no me guío por este tipo de, de fórmulas ni nada pero pero bueno por hacer el ejemplo pues nos, nos vale pues según esto un hombre de 80 kilos que mida 1.80 con eh, 35 años que sea sedentario pues debería consumir unas 2000 calorías al día y eso según los porcentajes supondría un consumo de entre 45 y 65 gramos de grasa al día más o menos cosa que es bastante normal y bastante lógico, ¿no? Pero si esa misma persona sedentaria tuviera una actividad intensa, como por ejemplo, pues entrenar cuatro o cinco veces a la semana eh, de forma seria, claro, en, en el gimnasio, pues las calorías ya se dispararían de 2000 a 3000, ¿no? Y en este caso eh, la grasa subiría eh, de entre 65 gramos a 100 gramos de grasa, ¿no? Si hacemos estos porcentajes eh, recomendados. Pero realmente tus necesidades de grasa no han aumentado casi el doble simplemente por tener más musculatura y entrenar más. Y el problema de esto no es que vayas a tener ningún inconveniente de, de salud ¿no? que ya hemos visto que, que esto no es así sino que si aumentas tanto la grasa en tu dieta probablemente pues no te pase nada pero ese aumento de grasa será pues a costa de una disminución eh, normalmente de los carbohidratos no y de forma general cuanto más bajes los carbohidratos más difícil va a ser eh, ganar masa muscular entonces mi recomendación es que si quieres ganar masa muscular pues eh, deberías mantener una ingesta de, de grasa más eh, moderada y darle prioridad a la proteína y a los, eh, y a los carbohidratos ¿no? y en el caso contrario en el caso de que busques una pérdida de grasa que aquí es donde se suele utilizar más estas dietas eh, low carb o bajas en carbohidratos no y eso lo veremos más despacio en la, en la clase del curso pues lo que eh, se oye decir a mucha gente es que la grasa de la dieta es la clave para perder grasa corporal incluso se dice aquello de come grasa para quemar grasa y esto, eh, así sin andar más, eh, es cierto, ¿no? Si tu consumo mayoritario es de grasa, el cuerpo se va a acostumbrar a quemar eh, grasa, al final, si es la única fuente de energía que tiene, pues es eh, con lo que tiene que jugar, pero eso no significa que vayas a perder grasa comiendo más grasa, porque los verdaderos jueces de la pérdida de grasa son, el primero, el déficit energético, el déficit eh, calórico, ¿no? Porque si no consumes menos calorías de las que gastas, pues olvídate de, de bajar grasa, ¿no? Luego el consumo de proteína, porque también necesitas mantener esa masa muscular, porque si el objetivo es perder grasa, en teoría tienes que proteger a la masa muscular. Y luego, eh, por supuesto, la actividad física, por la misma razón, ¿no? Realmente estas dos razones, la actividad física y el consumo de proteína, van ligadas porque necesitas actividad muscular para preservar la musculatura, para darle un uso y que el cuerpo entienda que realmente es útil, ¿no? Y luego la proteína para regenerar eh, esa musculatura y poder así preservarla. Y si tomamos este modelo, pues también necesitaríamos entonces carbohidratos carbohidratos para poder entrenar y por tanto eh, mantener la musculatura ¿no? pero de la grasa eh, no se dice nada más aparte de consumirla suficiente para mantener eh, nuestra salud entonces eh, aumentarla por encima realmente eh, no tiene ningún beneficio ya que al final lo harías a costa de otra cosa y quitar esa cosa eh, sea lo que sea sean los carbohidratos la proteína eso sí puede tener algún eh, perjuicio en, en cuanto a tus objetivos y luego ya podríamos hablar de, de preferencias o ¿no? de dietas más estrictas de de definición donde se bajan más los carbohidratos aunque también hay menos calorías entonces el margen tampoco es muy grande no y por consiguiente pues se tienen que subir más eh, las grasas que esto es lo que hablamos también en, en la clase pero de forma general una dieta baja en carbohidratos eh, no tiene efectos superiores en la pérdida de grasa ni en la preservación de, de la masa muscular en, en una dieta, ¿no? Sí que es cierto que por ejemplo eh, una persona sedentaria probablemente pues vaya mejor con una dieta eh, con mayor contenido en grasa y menos contenido en carbohidratos y digo menos contenido, digo baja en carbohidratos, no digo sin carbohidratos, ¿vale? Ya que los carbohidratos pues eh, lógicamente no son eh, un macronutriente o son un macronutriente puramente energético, ¿no? Y si no esas demandas de energía pues eh, no tendrás esas demandas de carbohidratos lógicamente pero para el resto de personas para la mayoría de los que estáis escuchando esto pues una ingesta moderada de grasa y una dieta más rica en proteínas y carbohidratos pues me parece la opción más eh, adecuada tanto para ganar eh, masa muscular sobre todo y también para, eh, para bajar eh, de grasa corporal así que las conclusiones de hoy serían eh, lo primero no tenerle miedo a la grasa vale que no muerde tampoco eh, tomar el enfoque opuesto de consumir toda la grasa posible porque se ha demostrado que las grasas no son las culpables de las enfermedades eh, cardíacas luego también eh, pues consumir eh, los ácidos grasos esenciales pero sin preocuparse tampoco de consumir los necesarios porque de hecho es muy muy fácil hacerlo siempre y cuando consumas en tu dieta pues alimentos como los frutos secos el aguacate el aceite de oliva etcétera pues no vas a tener ningún problema con los ácidos grasos esenciales con llegar a, a, ese, a ese mínimo ¿no? luego ya tendrás que montar tu nutrición pues acorde a tus objetivos a tus preferencias y, y demás ¿no? para balancear pues las grasas las proteínas y los carbohidratos pero eso ya pues sería otro otro episodio entero ¿no? Y nada, espero que os haya gustado este episodio sobre las grasas y muchísimas gracias por escuchar este episodio, por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, por vuestros me gusta y comentarios en iVox, por apuntaros a la academia y por todo en general. Un abrazo a todos y nosotros nos escuchamos en el siguiente episodio. ¡Hasta luego!